0: 8 equipos ya se eliminaron y ocho quedan con vida para disputar las series divisionales que han arrancado. Y hoy en Juego Perfecto vamos a hablar y vamos a depurar esas series. Saludos tengan todos y este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Les da... Un abrazo solidario y un saludo de bienvenida a este podcast. Juego perfecto. Estamos sumamente descontentos y deseosos con todas las cosas buenas que están pasando en el béisbol. Esta serie es sumamente interesante y yo esto no lo puedo hacer solo. Tengo que hacerlos como siempre con mi amigo y mi hermano. Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, oso? Todo bien, brother. Todo bien. Comenzaron las series divisionales. Estoy medio triste porque se está acabando y se sintió en el weekend cuando uno no hubo béisbol más. Pero
0: de igual manera. Estamos
1: pompeados, mano, porque
0: realmente estas series divisionales van a estar tan y tan y tan interesantes. porque Déjame decirte una cosa. Es la primera vez que las series divisionales van a ser entre equipos de su misma división. Eso es un dato sumamente interesante. Segundo, las cuatro series van a ser series hasta cierto punto personales, porque hay un piquecito entre ellas. Así que, Miguel, yo no sé, pero yo estoy bien pompeado para esto. Bien, bien pompeado. Vamos, vamos. Así que familia, abróchese <risa> los cinturones porque juego perfecto. Perfecto, acaba de comenzar. El derecho, el lanzamiento al plato se fue el corredor y salió un rolling en el campo corto. La bola pasa limpiamente. Dejita el corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno y damos así comienzo oficialmente a esta edición de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido y vamos a hablar de varias cositas rapidito porque tenemos que irnos rápido al plato principal y es que en los pasados días salió un reporte que indicaba que la gerencia de los Detroit Tigers una vez termine la temporada van a entrevistar a dos dirigentes para el puesto que dejó vacante Ron Ganderhaier ¿Y de quiénes son los candidatos principales para esa entrevista? Pues nada más y nada menos que AJ Hinch Y el nuestro Alex Cora Y mire, me resulta muy interesante esto ¿Por qué? Porque ambos dirigentes fueron suspendidos en esta temporada Por la situación que hubo con el equipo de los Astros Y el robo de señales Y te pregunto ¿Cuánta oportunidad tienen estos dos dirigentes De volver a dirigir
1: el próximo año
0: en las Grandes Ligas.
1: Mira, eh, aquí hay algo bien interesante. Hay muchas incógnitas en las Grandes Ligas y mucho más cuando es una temporada de 60 juegos. Vamos a empezar por ahí porque, así mismo como ha hecho la MLB para imponer reglas, entre comillas. Asimismo, yo pienso que también van a ser varios equipos para moverse en otra dirección. Parte de ello, pues salieron, salió a la, a la luz pública que eran los Detroit Tigers, obviamente, pero Boston está buscando dirigentes, que está sonando bien fuerte al score allá. Y te voy a decir algo: si los Dodgers no ganan este año, cuenta y jura. Que va a haber un nuevo dirigente ahí. Y Muki Betts está ahí. Una muy buena relación con Alex Cora. No me estaría raro. Para nada. Que le dieran una entrevista allá abajo en Los Ángeles a Alex Cora. Con... Porque... Vamos a ser honestos, ¿sabes? hizo la trampa, pero aquí los, los principales fueron los jugadores. Los, los directivos están pagando por algo que ellos no fueron los que lo hicieron. ¿sabes? Ellos intentaron, muchos de ellos, porque dicen que Jenkins intentó detenerlo, bla, bla, bla. No vamos a entrar mucho en el tema. Aquí la cuestión es que son excelentes dirigentes, no han llegado a donde están por pura casualidad y no se deberían ver manchados por un año. Yo estoy casi 100% seguro que los dos pueden terminar consiguiendo trabajo para la temporada. Del año que viene
0: Hablaste de Alex Cora Y del equipo De eh, Boston Red Sox Pero ellos En estos días Estuvieron hablando De una vez Cuando ya salió El dirigente Que le dijeron Que no renovaban Contrato con él Dijeron que No estaban Dislumbrando En estos momentos Firmar a Alex Cora Pero todo el mundo sabe Que si no lo hacen Realmente son unas bestias, unos araos. porque realmente <risa> después de la temporada que les dio Alex Cora, cómo llevó ese equipo. El equipo era un equipo tremendo, pero la química que creó Alex Cora en ese equipo fue una química excelente. Una química que la tiene en ese resumen, y sin duda alguna, yo pienso que Cualquiera de los dos, el año que viene, fácilmente van a conseguir un trabajo. Y me resulta interesante, Miguel, que sea con el equipo de Detroit, porque lo vinimos hablando. Ese equipo de Detroit necesita un dirigente como ellos, que sepan de la analítica, conozcan el juego, cómo se juega en estos momentos, para llevar esa, esa cepa nueva que hay en ese equipo. Porque déjame decirte una cosa, si esa cepa llega y hace el trabajo como se espera que haga hay que contar con el equipo de Detroit
1: y parte de los comentarios bien importantes que están hablando sobre la específicamente que es del más que han hablado en este tema específico parte de interesante es cómo él llevaba el clubhouse el control que había, la algarabía que había dentro del clubhouse, eso es bien importante en el béisbol de hoy día las generaciones están cambiando y antes estaban estos dirigentes que eran fuertes no les hablaban a nadie, ahora el clubhouse ha cambiado su dinámica Obviamente, peloteros nuevos, peloteros jóvenes, ahí yo creo que a la escora caería excelente. Detroit, vamos a ver, no es la mejor ciudad del mundo, pero oportunidades son oportunidades y si es la única, debería agarrarla.
0: Sin duda alguna Vamos a tener que esperar a que acabe la temporada Para que esto suceda Pues obviamente por políticas de la MLB No se puede hacer ningún tipo de entrevista ni contrato Antes de que culmine la temporada En otros temas El equipo de los Astros de Houston Como todo el mundo sabe Se ganó Se los limpió a los Minnesota Twins En dos partidos Y pasaron a la serie divisional Y el nuestro, Carlos Correa En una entrevista Tuvo unas palabras muy especiales Sobre lo que estaba sucediendo en estos momentos Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Correa bueno, estas fueron las expresiones del nuestro Carlos Correa sobre lo que ha sucedido hasta ahora en los playoffs <ríe> y yo te pregunto eh, cuán acertadas son esas palabras de, de Carlos Correa en estos momentos
1: eh, bueno Vamos a comenzar con que ahora mismo, a la hora que estamos grabando, se acabó el primer juego de la serie. Mi punto de vista, con las expresiones que él hizo es, estamos ya cansados de que nos digan que lo que hemos hecho ha sido por trampa. Y de verdad que ya no voy a aguantar esto. Y si quieren que seamos los malos, somos los malos. No sé qué es lo que está pasando verdad, por la cabeza de él a la hora de hacer estas expresiones, porque de verdad que se vio demasiado overload. Pero... Puede que estén buscando la motivación, Bozo, y con lo que pasó hoy, puede que la hayan conseguido. Carlos Correa ahora mismo tiene que cogerlo con calma, tiene que enfrentar la situación que tiene, que es dentro del terreno y olvidarse de lo que hay alrededor y de lo que la gente dice y, dice y deja de decir de ello. Porque lamentablemente eso no te va a llevar a canal. Lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. Él tiene que bajarle entiendo
0: que en estos momentos dos gallitas a, a, a las actitudes la porque entiendo que, que ese comentario fue con mucha actitud con mucha prepotencia hasta cierto punto y debe enfocarse en lo que está sucediendo en estos momentos el equipo de los Astros en estos momentos no tiene que demostrar nada ellos no tienen que demostrar nada y te voy a explicar el porqué una temporada uno de 60 juegos dos sin fanáticos que el que sabe de béisbol sabe que cuando tú juegas en un parque visitante, los juegos que han jugado hasta ahora, los, los Astros han jugado tres partidos visitantes y han jugado con lo que tienen allí son pancartas. Y un sonidista que tú sabes que lo que está poniendo es el sonido para que, para que no se escuche vacío y se escuchen coquíes en lugares donde ni existen. O sea, hay que ser un poco... centrarse un poco en lo que está sucediendo con la temporada Terminar esta temporada y enfocarse en la próxima. Que la próxima se espera que haya fanáticos. Y que lo que no sucedió este año suceda. A pesar de que no tuvieron un año bueno y demás. Es un año de 60. Es un año que hubo 60 juegos nada más. Ellos juegan 162. Y un equipo como el equipo de los Astros. Que lo estamos viendo. Que está despertando. A este a este punto de la temporada. De 60 juegos en adelante. Obviamente vas a ver eso. Que van a tener mejor approach. Mejores este turnos al bate. O sea, no, no sé por qué él se puso con esta cuestión. De que ah nosotros demostramos y fuimos a la casa visitante y nos los ganamos. Visitante. Pero si no hay fanáticos, no hay nadie. ¿Quién es visitante
1: ahí? Mira, yo eh, el único comentario que a mí me estuvo bien gracioso fue ese. Es como que, ah, we play visitors. And... Y que yo como que loco, no hay nadie. Vamos a empezar por ahí, pero en algo, en algo voy a decir que no estoy de acuerdo contigo y es que probablemente esos fanáticos lo hubiesen dado el fuel desde principio de temporada, aunque los estuviesen abuchando porque no es, no es tan fácil para ellos salir del juego y después de salir es que entonces tú te enteras toda la puerca que la gente está hablando de ti, en vez de la gente estar gritándotelo en el parque, yo entiendo que como quiera que sea este año, lo dije a principio de temporada este año era bien retante para ellos y Carlos Correa con una temporada completa no aguanta los 162 juegos de muchachito, 160 juego está actuando de la manera que lo está haciendo ahora en 162 juegos, muchachos. O sea, los fanáticos hubiesen hecho pari con él en los parqueos.
0: Definitivamente, definitivamente. Anyway, eh, hoy tuvo un gran día y al final cuando le hicieron la entrevista le cuestionaron sobre esas expresiones y él literalmente se dio un paso hacia atrás y solamente dijo lo que yo estaba diciendo en estos momentos que pues están teniendo mejores este turnos al bate, que te, están teniendo mejores suines este y que se están disfrutando el juego. Nada más, lo dejó ahí. Vamos a ver qué va a terminar pasando con esa novela novela de Carlos Correa y esas entrevistas que hacen que últimamente se ha puesto bastante controversial. Vamos a la sección llamada al bullpen y en esta llamada al bullpen tenemos que hablar de las cuatro series que ya arrancaron eh, las series divisionales que estarán diputándose el equipo de los Astros de Houston junto al equipo de los Oakland Athletics, también los Yankees se van a estar midiendo al equipo de los Rays en otra de las series que es la, eh, la Liga Nacional, el equipo de Atlanta, los pruebas de Atlanta se están midiendo a los Miami Marlins y los padres de San Diego se estarán midiendo a los Ángeles Dodgers y vamos a arrancar rapidito con la serie con el primer juego Que ya arrancó Que ya acabó de hecho Y fue el partido Entre el equipo de los Astros y Oakland cuando el equipo de los Astros lo sorprendió y le ganó 10 carreras por 5 en este partido Carlos Correa batió de 5-3 con 2 cuadrangulares 4 carreras impulsadas George Springer batió de 5-4 eh, José Altuve de 4-2 con 2 carreras impulsadas Alex Breckman de 4-2 con, con una carrera impulsada y 2 anotadas Tucker de 5-2 con 2 carreras anotadas y Miguel de hecho una nota eh, eh, antes de continuar Carlos Correa se convierte en el primer campo corto en dar dos cuadrangulares triangulares o más en un partido de postemporada. el nuestro haciendo historia en la tarde de, de lunes y te pregunto Miguel, cómo tú ves esta serie ya pasó el primer juego pero de from scratch que tú esperas de esta serie
1: era yo cuando estaba haciendo todo el análisis este juego no había empezado pero parte de mi preocupación eh, del equipo de Oakland era el iniciador que iban a utilizar. Estos, estos equipos, vamos a empezar con la premisa de que todos estos equipos, toda esta serie, estos equipos se han visto 10 veces en esta temporada porque estaban dentro de la misma división. Sabiendo eso, sabemos que estos tipos se han visto. Han visto los lanzadores, han visto los bateadores, viceversa. Y esta es la segunda vez. Que se enfrentaba este año McCullers y Bassett En un juego En el encuentro anterior Los Astros ganaron 4 a 2 Bozo 4 a 2 en 7 entradas Bassett en ese juego permitió 4 carreras en 3 entradas Y la Q y McCullers les lanzó 6 con una carrera permitida Y Kyle Tucker que hoy se fue de 5 ha sido la pieza clave para ganarle a Oakland en dos juegos. Kyle Tucker impulsó seis carreras en las primeras entradas. Aquí lo interesante fue que los Astros le ganaron a los Atléticos solamente en juegos de 7 innings. Este hoy, el juego de hoy, es el primer juego de la temporada que los Astros le ganan a los Atléticos en 9 innings, en un juego completo. Yo entiendo que los Atléticos tienen un roster mucho más in-depth Que cuando vayan a terminar jugando Cinco juegos Que probablemente esta serie se vaya a ir a cinco juegos Por cómo comenzó Los astros se van a quedar sin, sin lanzadores Y creo que van a comenzar a sufrir poco a poco la caída, porque la ofensiva no va a aparecer de la misma manera que está hoy, porque hoy fluyó excelente, hoy cogieron excelentes turnos, hoy tú los viste, se quedaron dentro de la pelota, batearon bien. Esto no es el normal, vamos a poner este en duda, ¿verdad? De que pues una temporada, vamos 60 juegos, normalmente en 60 juegos es que estos tipos empiezan a coger el ritmo de lo que es la temporada en esta cantidad de juegos, pero yo tengo a los Atléticos ganando. Por el depth que tienen en sus lanzadores y no fue que no batearon hoy, anotaron cinco carreras y la bola en el parque de los Doyle estaba volando fuerte hoy, ¿sabes?
0: Desde que empezó el partido estaba corriendo la bola increíblemente, definitivamente. Mira, una de, uno de los, de los datos interesantes por el cual utilizó el equipo de los, de los Astros a Macullers Jr. en el día de hoy es que Macullers tiene uno de los mejores breaking ball de las grandes ligas y el equipo de Oakland batea para 1.80 para a lanzadores con curvas como la de McCullough. y hoy fue completamente distinto. McCullers Jr. lanzó cuatro entradas, permitió ocho hits y le hicieron cuatro carreras limpias y tres cuadrangulares, o sea, que salieron de oro porque el, el equipo vino ofensivamente y ahí es que yo me voy a basar. Este equipo de los Astros, aunque viene bateando de la serie anterior, un por promedio ofensivo de 1.95 con un on base por cent de 2.80, hoy este equipo dio 16 hits, o sea, Vinieron a hacer un approach completamente distinto y les resultó, a diferencia de su picheo, que su picheo estuvo con un una, una efectividad de 1.00 y un whip de 1.167. Hoy, pues obviamente, al principio, al lanzador e iniciador le dieron, pero... Después de eso, el bullpen, que no es lo que se supone que sea, tuvo cinco entradas en cero. Que esa fue la parte importante de este partido. Realmente cuando el juego se acerca, se, se cierra el partido, el bullpen es lo que lo lleva a la victoria. Ahora, tienes un, un punto muy importante, es hasta cuánto el picheo del equipo de los Astros va a aguantar. Pero, pregunto yo, ¿hasta cuándo va a aguantar Oakland si la ofensiva del equipo de Houston sigue siendo la misma de hoy?
1: Yo entiendo que eso no va a suceder. Eh, eh. Ya se me hace bien difícil pensar Que un equipo de los Astros va a ser consistente Teniendo este, este día como hoy No lo han tenido en todo el año Y Correa podrá decir lo que quiera decir Que son 162 juegos normalmente Que en este momento es que nosotros empezamos Yo estoy de acuerdo en esa parte con él Pero mira, aquí hay un altuve que no ha sido consistente Que fue bien importante los dos hits que dio hoy Fue bien importante Y también fue bien importante que George Springer Llegara a base cuatro veces Aunque solamente anotó una Eso crea un ritmo diferente en el juego Tú dices ya, cómo le tiro a este tipo Le da mejores lanzamientos al tube Branley no se vio hoy Que normalmente es uno de los más consistentes dentro del equipo Yo entiendo, yo entiendo Que el equipo de Oakland eventualmente se los va a llevar Por el depth que tienen en su bullpen El bateo de Oakland, algo bien interesante Es un equipo que llega mucho a base Hoy, la mayoría de las carreras, si no todas Fueron a, vía cuadrangular, bozo Y solamente dejaron cuatro hombres en base, mano eh, Hoy no se envasaron No se envasaron, el picheo de los astros Hizo el trabajo tirando strike Y eso es algo bien importante cuando juegas en contra de Oakland porque vemos como los equipos se desmantelan tan pronto Oakland dice me voy a enganchar el bat y vamos a esperar vamos a esperar dos estrés y nos vamos a sentar aquí en este a, a coger turno, hoy no fue hoy, ¿verdad? dieron mucho cuadrangular Chris Davis se fue de 4-2 con un y un cuadrangular eh, y yo entiendo que Oakland eventualmente Oakland está jugando el mismo el mismo juego que ha jugado toda la temporada y se ve dominante hoy, fue el día de los astros, a mi entender, yo tengo a Oakland ganándole a los astros, en sí Cinco juegos pero le van a ganar.
0: Dusty Baker dijo en una entrevista que le hicieron durante el partido que a este equipo de Oakland no se le pueden regalar Bases por bola Porque viven de eso Hoy solamente cogieron dos Creo que entonces Eso sí le va a resultar Vamos a ver Cómo va a terminar Corriendo la, este, esta serie Yo veo esta serie Más cerrada De lo que yo, yo pueda esperar Y te, te soy sincero Ayer tenía un pensar De quién podía ganar Esta serie Esta mañana tenía otro pensar De quién podía ganar Esta serie Y hoy te tengo que decir Que creo Que te lo dije temprano por, Para que no quepa duda Antes de que el juego Empezara te lo dije Creo que los Astros Ganan esta serie Y creo que va a ser a cinco juegos. Y los doy porque vi en el último partido que su ofensiva empezó a tener mejores approach y hoy me acaban de demostrar que sí, que han venido con mejor approach y si mantienen esa constante oye, no solo se van a ganar esta serie le van a hacer pasar un dolor de cabeza al próximo equipo que se enfrenten una vez pasen de esta serie. Vamos a ver qué, está, qué va a suceder en esa serie. En la próxima serie que van a estar jugando en la liga americana se encuentra el equipo de Tampa Bay Rays con los New York Yankees esta serie va a arrancar ya mismito que estamos grabando ya mismo arranca. En esta esta serie, el equipo de Tampa Bay en 10 partidos se ganaron a los Yankees 8 veces este año, 8 veces y vienen de derrotar con dos catimbas al equipo de los Blue Jays, mientras que los Yankees vienen de derrotar al equipo de Cleveland en dos partidos de un fracatán de carrera.
1: Te pregunto Miguel, ¿cómo ves esta serie? Eh, bueno, eh, primero Estos son los cucos de los Yankees Y no entiendo cómo los expertos tienen a los Yankees Como favoritos cuando Tampa Los dominó todo el año Todo el año, porque los, ven, le, los vieron Bateando a Cleveland y ya ah, Vamos a ponerlos por encima De Tampa, Cole le tiró tres veces este año Tampa, como sabemos pues se enfrentaron 10 veces, como tú bien dijiste fue 8 a 2 ese récord, en agosto 8, agosto 19 y agosto 31 en el primer juego, Colt tiró 4 innings y 2 tercios, permitiendo 3 carreras y ponchando a 10 eh, eh, en ese juego de agosto 8 los Yankees ganaron 8 a 4 en agosto 19, Tampa ganó 4 a 2 y Colt tiró 6 entradas y 2 tercios, permitiendo solamente 2 carreras, 10 ponches, también otra vez, pero permitió dos honrones. esto obviamente fue en el Yankee Stadium, agosto 831, Tampa Bay vuelve y le gana a los yankees 5-3 con Cole haber lanzado 5 innings, pero esta vez permitió 4 carreras y ponchó solamente a 7 y volvió a permitir 2 honrones otra vez. Y fue en el Yankee Steady. ¿Por qué te digo esto, Bozo? El parque va, va a jugar una parte importante en cómo Cole va a lanzar. Cole es pitcher... Cole tira 98... Pero no es este lanzador... Que tira 98... Y piensa que la Pepa... Lo va a llevar a donde tiene que ser... Él sabe que tiene que ejecutar los pitchers... El tipo es lanzador... Parte de la decisión aquí... Porque Cole puede ganar el primer juego... Pero no lo ha demostrado... En los resultados aquí... Porque Tampa le batea a él... Como si no pasara nada... ¿Por qué te digo esto? Ahora mismo... Lo interesante de todo esto... Es que quién es el catcher... De, de Gary Cole... No es Gary Sánchez... Y hoy está tirando Snell... Y fue bien interesante... Que utilizaran Stanton por encima de Gary Sánchez para jugar DH. Cuando Gary Sánchez en 20 turnos le batea a Snell para 300 con 5 rones 4 bases por gol y solamente se ha ponchado dos veces. En 20 turnos, un tipo que se poncha en la mayoría de los turnos se ha ponchado con Snell solamente dos veces. Y Giancarlo Stanton le batea en 11 turnos a Blaise Snell para 1.82 con 5 capias. Yo no sé... ¿Quién está haciendo el like? no allá en el lado de los Yankees? Pero yo entiendo que tenga a Higashoka cachándole a... Gary Cole, porque Gary Cole tiene muchos mejores números con él cachando que con Gary Sánchez, pero tú tienes DH, y yo pienso que tu DH, tú tienes que traerle el mejor matchup que tenga en contra de ese lanzador, y mientras Blake Snell esté en la loma, a mi entender debiste haber traído a Gary Sánchez a batear en ese line, -off. Vamos a ver cómo en realidad se enfrenta esta gente, este, ¿verdad? cómo esta gente brega con el equipo de Tampa, pero aquí lo importante es que el equipo de Tampa tiene que prevenir carreras y prevenir cuadrangulares, el equipo de Tampa logra hacer esto en contra de los Yankees, se los va a ganar, lo hicieron este año, lo lograron hacer este año toda la temporada, lo han hecho en años anteriores también y los tengo ganando por el depth que tienen en el picheo ¿sabes? esa gente se van a comer a los Yankees no sé si llega a cinco juegos pero se los van a comer, bueno <risa> Tuvo muy interesante la evaluación que hiciste Del equipo
0: de los Yankees Lo único que te voy a decir, mira Definitivamente han sido los cucos del equipo de los Yankees No hay duda que el equipo de Tampa Bay Rays ha sido el equipo más consistente durante toda la temporada No existe ni la más mínima duda Que tienen el mejor picheo en estos momentos En todas las grandes ligas De eso tampoco hay duda Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa Y todo lo que dijiste es muy válido Pero obviamente, Gary Sánchez Yo entiendo que en el no Hoy No tiene espacio Para mí, no tiene espacio ¿Por qué? Porque... Ya tú empezaste una temporada, en una postemporada donde en dos juegos tú batiaste 3-0-7 eh, con un base por de 4 0 Y ese line-up te ha resultado. O sea, que si ese line-up te resultó no tan solo en un partido, sino en dos partidos, ¿por qué tú lo vas a cambiar? Y más en una postemporada. temporada Yo entiendo, vuelvo y te repito, entiendo que ya es hora de coger las analíticas y tirarlas a un zafacón y dejarte llevar por lo
1: que un good old-fashioned dirigente haría. Un line-up ganador no se cambia. Tan sencillo como eso. Vamos, Ahora, tú le estás diciendo a Guro Fashion dirigente, Tú le estás diciendo a Good Old Fashion dirigente Aaron Boone, que es ese... Oh.
0: No, 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 no. Estoy diciendo que tenía que jugar de esa manera. No que... Todo el mundo sabe que... Dios mío. <risa> anyway, la serie va a ser una serie bien difícil. Va a ser una serie geñida. Va a ser una serie que el picheo va a llevar... Tiene que llevar la batuta de parte del equipo de los Rays. ¿Por qué? Porque si el equipo de Tampa logra aguantar los bates del equipo de los Yankees, yo te voy a decir una cosa: yo no creo que pase de tres juegos si eso sucede. Tan sencillo como esto. Ahora, si el equipo de los Yankees le entran temprano en el juego a los iniciadores del equipo de Tampa, entonces Tampa va a tener grandes problemas en esta serie y se vio y se vio en los primeros dos partidos contra el equipo de Cleveland que ellos van a estar haciendo approach más agresivos rápido en el juego para buscar darle esa ventaja a Garret Cole por ejemplo, hoy, para que se lleve esa victoria. Una vez Gareth Cole está con varias este, carreras arriba, Gareth Cole, tú sabes que va a poner el, el plan de trabajo a funcionar y apaga y vámonos.
1: Yo entiendo, yo entiendo lo que tú dices y es bien válido, pero... A mi entender, el equipo de Tampa se mete demasiado en base y juega un béisbol y siempre lo ha jugado igual. Hay muchos equipos que empiezan a jugar un estilo de béisbol completamente diferente cuando llega a los playoffs. El equipo de Miami es uno de ellos, el equipo de los Atléticos y el equipo de Tampa, de la manera que ganan es llegando a base porque no tienen superpower en sus line-up. Eh, Tampa ha tenido suerte, ¿verdad? En contra de los Pitchers Yankees y han bateado brutal en contra de los Pitchers Yankees, pero este no es el fuerte de ellos. El fuerte de ellos no es hartarte a palo, el fuerte de ellos es llegar. La base crear jugada y moverse. Los yankees lamentablemente dependen demasiado de sus macaneros. Y yo entiendo que el picheo de Tampa es el único picheo que puede overtake a los yankees de esta manera. Te digo algo: Tampa no se yo, te, yo tengo a Tampa ganándose a los Yankees. Tampa no se gana a los Yankees. Los Yankees llegan a la serie mundial, ¿sabes? No hay equipo en la liga americana que no sea Tampa que se ganen a ese line up de los yankees.
0: Yo pienso que el que gane esta serie. Será el que llegue a la Serie Mundial de la Liga Americana yo, yo considero que esta es la serie Para que te dé el boleto a la Serie Mundial Ahora, obviamente yo tengo que mantener mi bracket y yo día que los Yankees ganaban la Serie Mundial, pues obviamente los Yankees <risa> se ganan en esta serie a Tampa Bay. ¿En cuántos juegos? No lo sé. Porque va a ser una serie bien reñida, bien pareja, porque va a ser el picheo contra el overpower del equipo de los Yankees y va a ser muy interesante ver cómo esto va a chocar durante, durante esta serie.
1: No saquemos de perspectiva que los Yankees tienen un poder brutal en ese bullpen. Yo estoy dando a Tampa porque son cinco juegos corridos y yo entiendo que los Yankees no tienen los brazos para machar cinco juegos de, de bullpen o sea, y menos cuando Cole te dura Cole todavía no te ha durado esos 7 innings que es bien importante en los playoffs hemos visto que es importantísimo cuando Cole te tiene que tirar por lo menos 8 innings en un juego vamos a ver a cómo llega pero el equipo de Tampa te sube tanto y tanto y tanto ese pitch count que llega el momento que después del sexto inning acabas en el sexto no te fuiste porque ya estás en los 100 picheos so, vamos a ver en realidad cuánto aguanta el bullpen de los Yankees estos primeros dos días que van a ser bien cruciales para ver en realidad ¿Quién va a aguantar aquí?
0: Hoy es Snell contra Cole. El juego de mañana será... Que es mañana, martes, que estamos grabando lunes. Será Glassnow contra un lanzador que está por anunciarse. Todavía los Yankees no han anunciado el lanzador para el segundo juego. Pensábamos que era más Hiro Tanaka, pero... Todavía no lo han anunciado. Vamos a ver qué sucede con esta serie. En la Liga Nacional se encuentran dos potencias en el oeste de la Nacional de quién hablo de los LA Dodgers y el equipo de San Diego Padres, Miguel. Y tengo que decirte una cosa. Mira, te voy a hablar de los, de los numeritos que tienen hasta ahora estos equipos durante la, la postseason. El equipo de los Dodgers batea 2-0-7 y el picheo es de efectividad de 1.00. Más sin embargo, San Diego batea para 3-0-4 y el picheo con una efectividad de 4.67. Y te pregunto: ¿esta serie cuán reñida va a ser y cuán ofensivamente fuerte va a ser para los dos equipos?
1: ofensivo, yo no creo que se vaya a ver la ofensiva que la gente esté, esté imaginándose y por lo menos pienso yo de parte de los padres y si y yo entiendo que los padres pueden aguantar a los Dodgers también, el problema que yo le veo a los padres es el mismo problema que le veo a los demás equipos cuando no los veo ganando y es que ese picheo tiene que estar ahí esos cinco días, los padres lamentablemente usaron nueve lanzadores para ganarle un juego a los cardenales mi hermano, a los cardenales tuviste que utilizar nueve lanzadores que fue una estrategia increíble inteligentísima. O sea, eso fue excelente. Pero, ¿te aseguras te pasas a la próxima ronda? El problema aquí, mira, es el siguiente. En esta serie, una de las cosas que yo voy a poner en duda es la... Hey. La ofensiva de los padres es que jugaron contra San Luis. Y por qué te digo eso, porque de verdad San Luis estaba fallando demasiados picheos. Hicieron muchos errores. Que eso crea mucho más oportunidades en los juegos. Crownsworth en 8 turnos batió para 625. Él y Tommy Pam ¿verdad? Fueron los que en realidad vi mucho más consistentes en el home. Y llevando ese line-up a donde tiene que estar. Si Tatit dio sus honrones en el juego donde las carreras fueron muchas. Pero se ha visto que no ha sido igual de consistente. Machado y Hosmer. Necesitan aparecer en esta serie porque 12 turnos al bate de Hosmer, 1.67 de promedio y Machado, 14, 143. Esos peloteros tienen que estar ahí para que la ofensiva de los padres corra contra un equipo como el de los Dodgers. ¿Por qué te digo esto? Porque los Dodgers tampoco le han bateado a los padres. Ahora mismo Justin Turner le batió este año para 156 a San Diego con 97 apariciones. Max Monsi para. Punto .91 con 46 apariciones, Bellinger para 2.47 en 76 y Corey Seagal 2.81 en 82, tipo que estaban casi dándole a los 300 en el average de bateo, pero contra esta gente, quien único está sacando la cara, se llama Mookie Betts, que bate en 46 apariciones para 403 y en un juego a Castro le jodó tres bases Bozo. Eso va a ser bien importante Ahora que Muki Betts es el primer bate De ese line up y te voy a decir algo Yo veo a los Dodgers ganándose Por el powerhouse que tienen En el bullpen y los lanzadores Mi preocupación de los Dodgers Es Kelly Jensen Vimos el año pasado como Roberts Por no querer ajustar su mentalidad de a Jensen coger palo vamos a ver cómo funciona si es que lo trae a cerrar un juego porque Jensen lo, San Diego le batea para dos, 81 pero lo, eh, el on base percentage que tiene San Diego contra Jensen es de 413 mi hermano el año pasado te eliminaste por no ajustarte yo quiero ver que este año tan pronto tú lo veas flaqueo tienes que llevarte ese tipo de ahí porque si no el año que viene usted no es dirigente de los Dodgers ¿sabes? de ahora
0: en adelante todo lo que suceda con el equipo de los Dodgers estará en el resumen de Roberts hasta que termine esta temporada y yo entiendo Que la gerencia Del equipo de los Dodgers Tiene que pasar el juicio De qué va a suceder Con el equipo Con el equipo Si ganan o no ganan Encima de la, Detrás de la cabeza De Roberts No hay duda de eso Lo que tú estás diciendo Es muy interesante Y más interesante Me está Que los iniciadores Del equipo de los, de los Dodgers Han tenido Por lo menos La última salida Que tuvieron los dos Fue una salida muy buena Y vamos a ser claros No fue con un bateo Como el equipo De los, de los padres Que es un bateo Oye Cuando esa gente Dicen batear Batean de verdad Que fue contra el equipo De Milwaukee pero sin duda alguna Tener a Beuler y a Kirchner En esos primeros dos partidos Te da ese plus A que tú tengas ya Por Vamos a decirlo así Ya tienes el 1-0 a cero, Ya estás arriba tú Nada más con saber Que esos dos tipos Son los que van a estar En la loma lanzándole Al equipo de los padres Que como tú dijiste bien claro En el último juego Tuvieron que utilizar Nueve lanzadores Una estrategia muy válida Y muy inteligente Pero es que Lo que da a entender es Que están cortos de picheo Y lo que dicen los reportes Es que todavía Está en cuestión de decisión Si Mike Clevinger Va a estar disponible Para esta serie Y yo te soy sincero De Clevinger No estar disponible Para esta serie a mí no me extrañaría que el equipo de los Dodgers barran al equipo de los padres porque ofensivamente aunque los números que tú estás dando son válidos esta gente no la han bateado pero volvemos a lo mismo esta gente cuando nosotros estábamos, empezamos a hablar del power ranking de la nacional yo te dije a ti que el equipo número uno que yo veía en ese equipo en, en los equipos de, de la nacional era el equipo de los Dodgers y era porque cogieron el golden ticket con Moki bets y la realidad del caso es ese tipo es un enema ese tipo es lo más corre batea con fuerza batea para todas partes del, del terreno Defensivamente es excelente y en, la, y en la serie con Milwaukee Se dejó sentir temprano Y yo estoy claro En que esta serie Va a seguir siendo lo mismo Y mientras el equipo de los Dodgers Tengan sus iniciadores en la loma Por más de 5 entradas Y Monkey Betts Siempre que llega a base Van a haber problemas Con el equipo de los Dodgers Y mano, de verdad Sin duda alguna Yo no veo si no, tiene, si no traen a Clevinger y, y tengo un asterisco con él Porque no va a estar al 100%, al por, al 100%. O sea, como quiera que sea es un, interro, un interrogante so, Yo creo, yo estoy consciente, con yo ahí, ahí estamos coincidiendo en esta serie Creo que el equipo de los Dodgers Debe ganarse Esta, esta, esta serie Y pasar a la serie final de la liga
1: Quiero enfatizar aquí de los últimos cinco partidos que jugaron en contra los Dodgers ganaron cuatro de ellos y uno de ellos fue blanqueada eso es para que sepan en el término en el que acabó la temporada regular entre ellos dos
0: en la otra serie que es la última serie que estaremos hablando que es la, la serie de la nacional el equipo de los bravos de atlanta se medirán a los marlins de miami ellos jugaron en 10 partidos también y el equipo de Atlanta se los ganaron seis veces de 10, seis veces se los ganaron. Y Miguel, yo no daba a ganar al equipo de Atlanta. Yo si, si, definitivamente pensé que el equipo de los Reds hizo que hizo lo que lo que lo que lo que yo esperaba que hiciera. Que tuvieran el picheo fuera bastante dominante contra la ofensiva del equipo de Atlanta más sin embargo el equipo de Cincinnati no hizo carrera pues obviamente no puede ganar así en esta serie el cuento es otro y este equipo de Atlanta como tú dijiste el, el pasado viernes han venido con, teniendo un approach sumamente importante approach en el home y a pesar de que no, los números no se reflejan de esa manera el equipo se sí ha visto que Acuña que Marcelo Zuna que Freeman han tenido mejores turnos mientras va pasando a los playoffs y yo no, no no me extrañaría que cuando empiece esta serie sigan teniendo mejores approach y vayan a tener un overpower contra el equipo de Miami. ¿Qué tú crees?
1: Ok, mira, este equipo de los Marlins eh, hemos visto ya diferentes equipos aquí en la Nacional. La Nacional Central no estaba preparada para jugar contra estos equipos a nivel eh, de, como los San Diego Padres, los Bravos, los Dodgers, etcétera. Y vimos como los pitchers se vieron por encima de los muñequitos. Ahora en esta serie es que yo quiero ver si tus pitchers trabajan o no trabajan. Los Marlins han demostrado que le pueden jugar a los Bravos, ¿sabes? Los Marlins de 10 de juegos le ganaron 4 juegos. Sí, los Bravos terminaron ganando la, este, obviamente la serie, pero aquí lo que yo he visto es que Fritz le ha tirado muy bien a los Marlins, que Fritz va a ser el primer lanzador obviamente de los Bravos de Atlanta. ¿Qué pasa? Los Marlins le batean a Fritz para 2.98 y se envasan en un promedio de 408. ¿Qué te quiero decirle esto que free va a tener que estar lidiando con esa gente en base todo el juego entonces porque 408 de on base percentage ¿sabes? no estás tirando los strikes suficientes y esto es bien peligroso un equipo como Miami que te hace un rally en menos nada debilidad que yo veo porque para mí los Bravos se van a ganar la ofensiva que tienen los Bravos está por encima de los muñequitos el segundo iniciador de los Bravos me preocupa Bozo, Ian Anderson tú tienes un segundo iniciador que los dos juegos que le tiró a los Marlins los perdió los dos uno de ellos tiró tres entradas en la cual permitió solo una carrera limpia de 2, pero lo llevaron un conteo de 83 lanzamientos en tres entradas en el último juego aunque todas las cajeras que permitió fueron sucias perdieron 4 a 2 con tres cajeras sucias le propinaron 7 hits en 5 entradas y 2 tercios los bravos, mientras ese tipo está tirando que probablemente tire uno si acaso dos veces Van a depender mucho de relevo en esta serie. Y ahora es que se puede exponer la debilidad de ellos. Que se cree, ¿verdad? Que está en el bullpen. Yo entiendo que las carreras van a llegar. Y este fue el equipo que los bravos le anotaron 26 carreras este año. Pero se le puede hacer complicado si se pone. Si los pitchers no hacen el trabajo, los Marlins le hacen pasar el susto a cualquiera, ¿sabes?
0: El lanzador que va a estar lanzando por el equipo de los Marlins en el primer partido se llama Sixto Sánchez. Y en la última salida que tuvo, lanzó 5 entradas completas y ponchó 6 del equipo de los cops un lanzador que llega a las tres cifras y <ríe> yo no lo había visto lanzar lo vi hace varios meses y te, déjame decirte una cosa es un lanzador impresionante que se ve que es fuerte, que tiene muy buenos recursos, va a ser bien interesante ese primer partido, pero como quiera que sea, Miguel yo coincido contigo, yo yo creo que el equipo de los bravos de Atlanta, esta serie la gana, el overpower del equipo de, de Atlanta, yo creo que se va a imponer aquí ahora, como tú dices también es importante ver cómo el bullpen del equipo de los bravos de Atlanta, aguanta cinco juegos porque aunque ha sido bastante bueno y consistente durante todo el año, que esto hay que dejarlo claro, han sido consistentes durante toda la temporada, no no es lo mismo con violín que con guitarra, no es lo mismo jamás y nunca, vas a llegar a una serie donde vas a tener un equipo que va a presionar y va a estar eh, tratando de meterse a base hacer lo que sea para llegar a base y anotar la carrera, así que va a ser bien interesante esta serie, hay gente que menosprecia esta serie, más sin embargo esta serie va a ser una serie muy interesante y va a ser bastante reñida para mí, pero considero que los bravos de Atlanta sin duda alguna deben ganar esta serie y deben pasar a la final de la Liga Nacional.
1: Bueno, so, Se acabó. Gracias a las personas que nos escuchan semana tras semana. Cada vez seguimos añadiendo más gente a la familia de Juego Perfecto. Nos sigue escuchando gente nueva. Muchas gracias por el apoyo. Acuérdense en darle share a esos posts. Y si no nos has dado like, recuerda que estamos en Facebook, Juego Perfecto PR. Instagram, Juego Perfecto underscore. Y nuestro website, juegoperfectopr.com.
0: Eso es así, gracias a todos por sintonizarnos Semana tras semana y por darle like Recuerda, comparte cada uno de nuestros Episodios y nuestras páginas, así que familia Si acabó el juego, hasta una próxima ocasión De este podcast, juego perfecto